1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Alicia Sánchez, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada «¿Qué hacer con el miedo?». Alicia Sánchez comenzó, según sus palabras, sin darse cuenta, haciendo tratamientos energéticos, ayudando a amigos y familiares a comprender sus procesos físicos y emocionales y a superarlos hace ya más de 10 años. Ahora imparte talleres, escribe libros y material online y es sencillamente una mujer curiosa que ha tenido la perseverancia de leer a los que saben de estudiarlos y de aplicar lo aprendido. Recordarte que en MindaleTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindale Televisión es un medio más de Mindale.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Damos paso ya a nuestra invitada Alicia Sánchez y su conferencia ¿Qué hacer con el miedo? Hola Alicia, ¿qué tal? Un segundo el micrófono. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. bien. Vale, os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estéis viendo, también en mayúscula y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y cuando termine su charla, eh, Alicia contestará a vuestras preguntas. Pues, gracias Alicia por estar con nosotros
0: y gracias. nos
1: vamos ya a escucharte. Vale. Eh, escuchando tu presentación he pensado... No
0: sé si será una charla interesante, pero bueno, eh, será la que me salga hoy y espero realmente ser, ser útil y, y espero sorprender con este punto de vista. Me he apuntado unas pocas cosas porque yo ya me conozco, eh, muchos ya me conocéis y yo empiezo a hablar y bueno, se me empieza a ir todo y, y me, li, bueno, me lio, doy vueltas y, me, y empiezo a fluir con otras cosas y me olvido del guión. Entonces me he apuntado unas cuantas cosas para, para mantenerme un poco a raya con el tema del miedo. Lo más vertido de todo esto es que voy a hablar del miedo porque eh, yo realmente no tengo grandes verdades de nada, ni soy una teórica de nada. Yo ya lo he explicado muchas veces, ¿no? No siento que... No, normalmente no me siento como que puedo realmente explicar tantas cosas a la gente, ¿no? Pero ahora, eso sí, del miedo, del miedo sí que, del miedo sí que entiendo, del miedo sí que entiendo. Así que espero ser, eh, bueno, esa persona que hostia, ponga un poco de claridad y empiece a plantearte una forma de vivir el miedo que no suponga un obstáculo para ti. Así que, bueno, me iréis viendo que de vez en cuando miro los papeles, por pues, si acaso, y ya está.
1: Eh, mira, la
0: primera cosa que, que quería eh, poner sobre la mesa es cuestionar, cuestionarte qué es el miedo para ti. Porque la verdad es que lo que yo me encuentro siempre en las charlas y con la gente cuando me preguntan cosas sobre el miedo es que damos por supuesto que el miedo no deberíamos sentirlo, entonces nos sentimos mal por sentir miedo. Eh, lo cual hace que el miedo sea más desagradable todavía, no tanto en sí, por el miedo en sí de hacer algo desconocido o algo nuevo, como el sentimiento de, de temer el tener miedo, ¿sí? El miedo al miedo, vamos a llamarlo Entonces yo mucha gente le decía, ostras, es que claro, la diferencia entre tú y yo es que para ti sentir miedo es un problema y es algo a evitar y a rechazar y a luchar contra él, y para mí no, para mí el miedo simplemente es un, una experiencia más que estoy dispuesta a vivir, que estoy dispuesta a observar y que estoy dispuesta a mirar. Y espero, 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 espero con la charla, pues, incluso contagiarte de las ganas de tener, o sea, las ganas de empezar a observar tus miedos de esta forma y de empezar a vivirlos de esta forma. Mi, la opción que propongo no es ir a buscar ahí ahora todo lo que temes y, poner, y exponerte a ello. No, tampoco. Simplemente mi opción es, si aparecen pues entonces experimentar esto que te voy a proponer. A través de la práctica todo esto se hace más sencillo, incluso automático. Y bueno, la, la paradoja <coughs> divertida es que yo estaba viendo cómo bueno, eh, me estaban presentando y yo sentía en el cuerpo el miedo de empezar a hablar. Entonces, mi, lo que me apetece un montón compartir, y por eso puse este tema es que dejéis de pensar que las personas que hablamos delante de gente no sentimos miedo y que no sentimos todas esas cosas que, que los que nos oyen intentan evitar. e intentan que, o sea, basándose en nosotros como referentes, creen que nosotros no lo experimentamos, que no lo vivimos que no lo sentimos. Y eso es falso, falsísimo. O al menos en mi caso, yo no sé los demás que hacen charlas, pero podría poner la mano en el fuego que todos sienten lo mismo. Así que bueno, eh, lo primero que quiero proponerte es que te, te abras a la posibilidad de, de ver el miedo de una forma muy distinta a como lo has estado viendo hasta ahora. Eh, normalmente o habitualmente lo vemos como algo indeseable, que no debemos sentir. Entonces se convierte en un obstáculo y en un impedimento que no nos deja vivir ni hacer lo que queremos, pero ¿y si el miedo no fuera eso? ¿Y si el miedo no fuera eso? Así que empezamos Lo segundo que te pido es que no pienses en lo que me vas a preguntar aún, que sueltes todo lo que sabes para poder compartir conmigo este espacio nuevo que vamos a experimentar de, de charlar sobre el, sobre el miedo. También que no pierdas el tiempo debatiendo contigo mismo en si estás de acuerdo o no con lo que voy a explicar. Simplemente permite oír completamente, sin juzgar lo que vas a oír, porque en esta hora y media en la que tú escuchas abiertamente, sin pensar en nada más, eh, es un tiempo precioso para ti, porque es ese tiempo en el que no piensas. Y cuando no piensas, es un regalo en sí mismo. Así que te, te, te invito a eso, a que vivas este momento y te, y te metas en esta experiencia conmigo. Y la otra, ah bueno, esto claro que tengo que dejar claro que lo que voy a explicar es un punto de vista. Y como es un punto de vista, pues si acaba esta charla y no te sirve este punto de vista, pues lo desechas y sin problemas. Confía en ti mismo, eso siempre. Así que bueno, vamos a empezar con el miedo. Yo me lo he hecho como un pequeño esquema porque, bueno, hoy he estado como pensando en el tema, ¿no?, un poco. Y aunque en el tema del miedo me considero una, una experta, o sea, habiendo he hecho un máster, en el tema de, de sintetizar ideas sobre el miedo e intelectualizarlo para poderlo compartir, o sea, esquematizarlo, sí que no me había puesto casi nunca a pensar en ello. Entonces, he dedicado un poco el día a eso. Y espero, espero haberlo hecho un poco claro. Entonces, yo mi intención es explicar un poco eh, qué es el miedo, desganarlo un poco, después eh, comp compartir cómo yo lo vivo, el miedo. Cuál es mi punto de vista sobre el miedo y cómo yo lo vivo eh, desde hace un tiempo. ¿Vale? Esas son las dos partes que yo veo. Después, a lo mejor, si veo que la charla tan larga, pues a lo mejor os propongo que empecéis a hacer las preguntas ya y yo ir compartiendo a través de las preguntas, ¿vale? Pero a priori, bueno, voy, voy, voy lanzando ideas. Bueno, yo en mi autoobservación, porque realmente no tengo nada más, no tengo ninguna otra verdad que no mi propia experiencia, por eso es solo un punto de vista, yo he detectado mmm, dos miedos, dos tipos, ¿vale? Uno, es que no quiero enseñar el esquema porque está fatal. Uno, frente a un peligro real, o sea, es el miedo biológico, vamos a decir, el miedo primario, frente a un peligro real, o sea, es, eh, es el miedo a algo que está ocurriendo en este momento. ¿sí? Ese miedo que es, eh, no lo sientes igual que el otro, porque es casi inconsciente, es tan rápido. Es un instante, es un sistema biológico automático diseñado para la supervivencia. ¿Sí? Este miedo es imprescindible, pero es que además eh, es que, eh, va, va contigo de serie, no puedes no tenerlo. Como ser humano y como animal tienes este sistema biológico para, diseñado para la supervivencia. ¿Cuál es este miedo? Cuando va a estar pasando algo realmente. Es decir, cuando tú vas conduciendo, esto nos habrá pasado a todos, cuando tú vas conduciendo y de golpe alguien en la carretera hace un gesto brusco y no te lo esperas, ¿tú no has visto que giras el volante de la forma adecuada, frenas de la forma adecuada y reaccionas sin que te haya dado tiempo a pensar? Pues eso es el sistema biológico automático. Es un sistema inconsciente del cual no te tienes que ocupar. Ese miedo, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Ese miedo primario, ese miedo es necesario, es imprescindible y va contigo y no tienes que ocuparte de él. Es como la respiración, como el respirar, como los latidos de tu corazón. Es otra función más del sistema. Por tanto, es un miedo del que no te tienes que ocupar. Y es un miedo... Frente a un peligro que es real, que estás experimentando aquí y ahora. Está basado en el presente. Esa es la diferencia que yo he visto, ¿vale? Con respecto al miedo. El miedo que está basado en el presente y el miedo que está basado en el futuro. Ahí vamos. Ese es el miedo donde no hay peligro real. Es que tienes miedo de lo que podría pasar. ¿sí? Tienes miedo de lo que estás pensando que podría pasar. Pero no está ocurriendo a tiempo real. Seguro que, bueno, como no veo a la gente, pues no sé si, si, me, si me estoy explicando o no, pero yo creo que sí. El tipo 1, vamos a decirlo así, es el miedo primario frente a un peligro real y basado en lo que está ocurriendo. Y el miedo tipo 2 sería un miedo a lo que podría pasar basado en el futuro donde no hay peligro real en este momento. ¿sí? Esos son los dos, eh, para mí, eh, tipos de miedo. El primero es el miedo primario, y al segundo, tal vez se le llame miedo psicológico. Podríamos llamarlo así. O yo creo que le podríamos llamar miedo psicológico, porque está basado en tus pensamientos, en lo que estás pensando. Estás pensando en el futuro, o sea, es ese miedo que tú, eh, por ejemplo, yo misma, ¿no? antes de hacer la charla, pensaba, hostia, eh, ¿qué puede pasar? Y si no sale bien, y si luego llega el momento y no sabes qué decir, y si, y si, y si. Eso sí es ¿sí? Son miedo a lo que podría pasar, aunque no esté ocurriendo en ese momento. ¿sí? Vale, este miedo psicológico es el que yo creo, el que yo creo, que no nos permite ser felices o lo felices que podríamos ser. Eh, me gusta hablar del miedo y espero poderlo compartir súper eh, natural y, 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 y claro. Porque mi experiencia, eh, muchos me habéis visto, bueno, este vídeo que estamos grabando, yo creo que hace como tres años o, o dos y pico que no colgaba ningún otro vídeo. Entonces, ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas y yo también he cambiado en muchas, en muchas cosas de lo que yo pensaba ¿no? y de cómo yo lo vivía. Entonces, claro, la historia es: te puedo asegurar que incluso teniendo, habiendo conseguido todo lo que quieres, ser, hacer y tener. O sea, que incluso en tus circunstancias ideales, si se estuvieran dando, si el miedo continuase estando en tu vida, de ser ideales. O sea, no serías feliz de todos modos. Eso es lo que yo me he dado cuenta. He podido conseguir todas las cosas que me he propuesto, de, de una manera como un juego, eh, pero si el miedo seguía ahí, ninguna de esas circunstancias me ha, me, me ha hecho más feliz, vamos a decirlo así. Entonces yo tengo la impresión que el miedo psicológico, lo llamo así para distinguir del miedo eh, a un peligro real, podría ser el impedimento que tenemos para ser felices aquí y ahora, sea con las que sea, nuestras circunstancias de vida en este momento. Entonces, si uno eh, trabaja o hace cosas para crear una vida distinta para sí mismo y para a su alrededor, si no cuenta con una nueva forma de vivir el miedo, pues se va a encontrar con que nada de eso que consigue le va a llenar, ni a satisfacer, ni mucho menos a ser feliz. Porque, al menos en mi vida, el vivir el miedo, de esta forma que te voy a explicar, es lo que me ha dado tranquilidad, es lo que me ha dado paz, uh, más que cualquier otra circunstancia que haya cambiado, que las han cambiado. No podría disfrutar nada de lo que tengo, no podría disfrutar nada de lo que soy, eh, no podría disfrutar nada de lo que hago. Así que... Tenemos estos dos miedos. Y por eso eh, me estoy centrando en esta charla en hablar del miedo, en vez de en cambiar tus circunstancias. Lo que te estoy proponiendo es cambiar tu perspectiva sobre el miedo. A diferencia de la mayoría de la gente, la mayoría de la gente quisiera no sentir miedo, quisiera evitarlo y luchar contra el miedo, o bueno, lo voy a lo tengo que trascender, lo tengo que afrontar. ¿sí? Con, que eso, esa actitud es casi de luchar con el miedo, a ver quién es más fuerte. Y mi propuesta en realidad va a ser muy diferente, no te la voy a adelantar, pero va a ser muy diferente. Así que sigo con un poco este esquema que me he hecho para clarificar el miedo, ¿sí? para entenderlo de esta forma. El miedo tipo 2, que es el miedo a lo que podría pasar, que es el miedo a lo que estás pensando, a todo eso que estás imaginando que podría pasar, yo lo he dividido en dos también. Uno sería el miedo puntual, pues porque tienes que hacer algo concreto, como un examen, eh, una conferencia, eh, un... Bueno, una conferencia, tienes que hacer un, un examen del coche, una obra de teatro, o te tienes que presenta, hacer una presentación eh, pública. Ese miedo a algo puntual. ¿Sí? Es una reacción de miedo a algo en realidad que podría pasar. O sea, es un miedo que también está basado en el futuro y en, la, y en tu mente. O sea, es ilusorio, no es real. Pero es un miedo puntual, eh, que es solo para ese eh, asociado relacionado con algo en concreto que tienes que hacer. ¿sí? Ese miedo que sentimos cuando tenemos que hacer algo que se sale de lo es lo que hacemos normalmente, eh, tienen los mismos síntomas físicos que el miedo al, a un peligro real. ¿sí? Son, el, el cuerpo hace exactamente lo mismo, una subida de, adrena, de adrenalina, perdón, eh, te tiemblan las piernas, te tienes sudones fríos, se te, cierra, se te hace un nudo en el estómago, un nudo en la garganta... Eh, no sé, bueno, hay cantidad de, bueno, te acelera el corazón, eso sí, cantidad de síntomas, de sensaciones físicas. O sea, la reacción de tu cuerpo es la misma. La reacción de mi cuerpo justo antes de, de hacer esta charla es exactamente la misma que la reacción frente a un peligro real. ¿Sí? Eh, pero como la asocio a una cosa puntual que voy a hacer, eh, no me resulta tan preocupante, o sea, está normalizado, está más normalizado porque, no, claro, es que estoy nerviosa porque tengo que hacer eso. Bueno, es que estoy un poco, sí, me da miedo porque, claro, tengo que hacer aquello. Y entonces así nos justificamos ese miedo y lo hemos llegado a, a asumir como algo lógico, ¿vale? Entonces ese miedo en realidad no es tan problemático porque incluso aún teniéndolo tú lo vas a hacer igualmente. O sea, incluso teniendo el miedo de hacer el examen, tú vas a hacer el examen igualmente. Lo cual es un miedo que no te suele impedir el hacer algo. Aunque, lo, aunque vuelve el proceso de hacerlo eh, incómodo. O sea, no agradable, no disfrutable. ¿sí? Eso es la... Uh, a ver por dónde voy. Bueno, eso... Y después, ah, sí, bueno, quería haber dicho otra cosa, pero se me ha pasado. Y el otro, ¿vale? Si el miedo, cuando no hay peligro real, el miedo psicológico lo dividiría en puntual, un miedo puntual, porque tengo que hacer algo que se sale de lo conocido, que se sale de mi zona de confort. El otro, o sea, el, el dos, sería el miedo que yo llamaría patológico, yo creo que puede llamarse así que ya tendría que ver con la ansiedad, las fobias y los ataques de pánico. Eso ya sería uh, un miedo, miedo patológico porque es recurrente y, bueno, ahora lo, lo intentaré desgranar todo un poco. Me veréis que miro los papeles, pero bueno, eh, para, no, para no perder mucho tiempo. Eh, entonces, ese sería el esquema que yo he visto en mí, Es los tipos de miedo. ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí saberlo? Porque todo lo que yo desgrane y todo de lo que me haga consciente, yo podré identificarlo durante cada vez que ocurra. Esta es la cosa, yo puedo identificarlo. Entonces, ha llegado un momento, bueno, hoy os lo explicaré, porque yo experimento los miedos puntuales cuando tengo que hacer algo, pues eso, una exposición de cara al público, aunque ya haga, aunque ya haga a menudo. Eh, o bueno, otras situaciones que tenga que afrontar, pues también me generan esos miedos puntuales. Y los conozco, conozco cómo se comporta mi cuerpo, conozco las sensaciones físicas, conozco el tipo de pensamientos que me aparecen en la cabeza cuando, tengo, cuando estoy en ese estado. Pues no conozco, los conozco, los puedo identificar y eso me relaja, me da tranquilidad. Estoy familiarizada con mis miedos. Después ay, espero poder ir diciéndolo todo. Y el miedo patológico, pues lo conozco, porque hace muchos años yo experimenté un episodio, de hecho todos los que habéis hecho el experimento, que yo creo que muchos de los que estáis oyendo la, la charla, habéis hecho el experimento o habéis comprado el libro, entonces hay una parte que yo hablo de, de este episodio de mi vida, yo hace muchos años tuve un, un episodio de ansiedad muy intenso como, bueno, más de un año en realidad, y también me dio tiempo a conocerla muy bien, la ansiedad. ¿no? Tiempo después, con el tiempo, yo he sabido darle las gracias a la ansiedad porque realmente viví el miedo en estado puro. Y yo sé que esta parte, cuando hable de la ansiedad, que hablaré un poco, eh, solo me va a entender las personas que han experimentado ansiedad o tienen al lado a alguien que la ha experimentado y comparte con él lo que siente, porque realmente es eh, la ansiedad es tan, tan, tan intensa, o sea, es un miedo tan intenso que te desbarata el cuerpo, que se activa todo el cuerpo y que tienes la sensación de que te vas a morir en cualquier sitio. Así que voy a hablar un poco de estos miedos, ¿vale?, de estas formas de miedo. Bueno, voy a añadir algo porque ya he dicho bastante cosas, pero bueno, voy a ver si añado. algo. Um, vale, yo por ejemplo, eh, hay una cosa que me gusta compartir que es la idea de: de tú, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, tú imagínate un ciervo, un cervatillo, en el campo comiendo hierba, ¿no? El cervatillo está ahí tan ricamente, tan tranquilo, oye un ruido y entonces hace: ¿no? se pone en estado de alerta. En ese momento, él evalúa de forma ultra rápida si esa alerta es un peligro real o no. Si determina que es un peligro real, entonces se activa o ejecuta, porque es que casi es, es instantáneo, la lucha y la huida. o la huida. Perdón. Y, si, y si no considera que es un peligro real, si se da cuenta que porque aparece un conejito, entonces vuelve a se desactiva el sistema de alerta y vuelve a comer hierba. Eso es lo que hacen los animales. ¿eh? Y eso sería maravilloso que lo hiciera el ser humano. Pero, bueno, desgraciadamente, nos despertamos de otra manera. Entonces, claro, nosotros seríamos el cervatillo comiendo hierba, oímos un ruido, nos ponemos en estado de alerta y antes de saber si tiene sentido o no estar con miedo, nosotros ya empezamos a temer que sea verdad. Entonces empezamos a reaccionar, nos vamos corriendo, eh, entonces llegamos a otro sitio y en vez de relajarnos, nosotros permanecemos con ese sistema de alerta eh, como activado, ¿sabes? Como si estuviéramos esperando a que aparezca algo. Y esa es la impresión que yo... Tenía, cuando tenía ansiedad, en una intensidad muy alta, era como si estuviera esperando a que pasara algo. Y encima tenía la impresión de que era mi intuición que me lo decía. Imagínate, la, estaba con la conciencia tan confusa que incluso me daba la impresión que era intuitivo, porque era tan potente. Pero en cambio, eh, nos cuesta un montón volver como atrás y desactivar y volver a comer hierba, tan tranquilamente nos cuesta desactivar. Permanecemos en ese sistema de alerta. ¿Qué pasa con esta actitud que nosotros tenemos? Eh, nosotros ya no vivimos, bueno, eso, ¿no? en la selva ya no hay leones de los que escapar, pero nuestro sistema de alerta también se activa cuando creemos que nos pueden echar del trabajo, cuando una pareja nos dice que ya no le gustamos tanto... Cuando tu hijo empieza a hacer cosas que no te gustan, situaciones cotidianas. Y ahí vamos oh, poniéndonos en posición de alerta constante, constante, constante. Esto lo que hace al cabo de años es sobrecargar el sistema de alerta. Lo cual, lo que obtenemos, digamos, sería un sistema de alerta que genera a veces falsas alarmas. ¿Vale? Eso sería la ansiedad. Un sistema de alerta confuso que genera falsas alarmas. Y entonces tu cuerpo está reactivado a menudo porque has pensado no sé qué, o porque te has imaginado no sé qué, o porque de golpe y porrazo tú estás en el sofá tan ricamente. Yo tengo recuerdos de la ansiedad. Están tan, tan intensos de estar tan tranquilamente sentada en un sofá viendo algo, en una película incluso. Y de golpe y porrazo empezar a sentir, o sea, ¿qué me pasa? El corazón parece que se te salga del pecho, empiezas como a sudar, a temblar. Es tan fuerte que la verdad es que cuando no me ha pasado, la sensación que tienes es que te estás dando algo grave, o sea, te estás pidiendo algo grave. Y entonces lo que, lo que haces es, bueno, yo lo que hice es me estrellé un poco, ¿no? Porque decía, madre mía, ¿esto qué es? Me está yendo la cabeza me va a dar un ataque cardíaco, me estoy muriendo, ¿qué me pasa? Y al final de un proceso muy intenso, fui a acabé en el hospital, eso es la primera vez, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente ha, ha empezado así. La primera vez que te da es un ataque de ansiedad, que es un ataque de pánico, un ataque así de intenso, normalmente acabas en el hospital. Pero claro, en el hospital, ¿qué pasa? Que te miran, te miran y te miran, y te dicen, no, mira, es que no tienes nada. Eh, has tenido un ataque de ansiedad. Y claro. O sea, perdona, o sea, no, no, perdona, yo me estaba muriendo, o sea, tiene que haber un error, o sea, porque me daba la impresión que me estaba muriendo. Entonces, claro, una vez ya te han dicho que lo que te pasa es que tienes, has tenido un ataque de ansiedad, pues claro, las siguientes veces que experimentas algo similar, pues ya no vas al hospital, porque claro, ya sabes que es un ataque de ansiedad. Pero es tan intenso que si nadie te explica lo que es, si nadie te explica cómo funciona, que fue mi caso y nadie te explica cómo permanecer ahí para disolver esa confusión de tu sistema de alerta, eh, es un calvario. Es un calvario. Es, es profundamente incómodo. Es un calvario. Entonces, mira, aprovecho que ya estoy hablando de la ansiedad para recomendaros una cosa. Voy a hablar directamente ya de esto y luego ya añadiré lo de las medidas puntuales. Eh, cuando yo viví este periodo, o sea, había veces que era tan intenso que, que realmente era como, madre mía, ¿qué me, ¿qué me está pasando? O sea, voy a enloquecer. O Estos sea, eran los pensamientos que yo tenía. Era, voy a enloquecer, voy a morir, eh, estoy teniendo una enfermedad grave, no me estoy enterando. Aunque en el hospital ya me dijeron que era un ataque de ansiedad. Yo recuerdo un día eh, con una amiga, que, que fui con una amiga, y estábamos en un, en, bueno, un sitio, y... En medio de una de ansiedad mía le dije, eh, tío mira yo me voy a quedar aquí a morirme sola, porque es que si bajo abajo morirme allí con todo el mundo casi que no, no lo veo tan, no me apetece tanto. Y, y fue oírme decir eso, pero lo decía en serio, eh. y fue oírme decir eso y, y, y nos entró la risa, nos entró la risa de decir, madre mía, y... Estaba yo riéndome y con todas las sensaciones, igualmente físicas, tan intensas de un ataque de pánico ¿no? Pero es que era el colmo. Gracias a que la ansiedad duró más de un año, en mi caso, eh, pude observar cosas que luego me han servido para, para un montón de cosas. O sea, yo puedo decir en este momento que soy, estoy muy agradecida y me, me siento una privilegiada de de mí, casi me emocionó, de haber experimentado esa intensidad. Porque me, me permitió conocer a fondo el miedo en estado puro. Y darme cuenta de cómo el miedo se, se disuelve, se deshace. Se deshace y se va. Se deshace y se va. Entonces, si yo nunca hubiera experimentado eso, yo no podría... Eh, hacer casi nada de lo que hago porque seguiría temiéndole al miedo porque seguiría evitando todas las situaciones que me dan miedo y, y seguiría estando sometida a todo eso que me asusta para ir a argumentar y lo justificara con muchísimos argumentos y muchísimas justificaciones y muchísimas razones por las cuales no hago algo, ¿no? Así que, bueno esta la parte de que voy a hablar de la ansiedad eh, comparto eso que me siento muy agradecida de haber vivido eso porque a mí me transformó totalmente y ahora puedo decir que durante tanto tiempo vi el miedo tan, tan intenso y tan potente y aún así vi, le veía cómo se deshacía y cuando se deshacía la misma intensidad de miedo, la sentía en calma y la sentía en, en es que no, no tengo palabras porque no, no, no es ni tranquilidad, no es relax, es, era una profundidad bestial. Y solo fue gracias a esa otra intensidad del miedo, así que si, si, si hay gente que me está escuchando que tiene ansiedad o la ha vivido, mi recomendación es, mmm, yo todo lo que voy a hablar de la ansiedad lo voy a hablar desde la experiencia de haberla vivido durante más de un año. Pero, muchos años después, yo coincidí, bueno, coincidí, como había mucha gente cuando yo hacía las charlas y tal, que tenía ansiedad y que yo la veía, porque cuando, cuando tienes muchos pensamientos negativos, muy a menudo y recurrentes, para mí suele ser un símbolo de cierto nivel de ansiedad. No es preocupante porque tengo que decirte que la ansiedad no es una enfermedad, es un malentendido. Entonces, eh, ni es peligrosa. Cosa que es muy interesante que alguien te diga, porque te lo parece, cuando lo estás experimentando te lo parece. Eh, entonces eso, eh, años después, mirando material sobre la ansiedad y tal, que veía tanta gente con ansiedad que pensaba, hostia, ¿cómo puedo ayudar a, esta, a estas personas? ¿No? Porque yo lo que tenía era una experiencia propia de mi propia forma de plantarme frente a la ansiedad, que ahora os lo explicaré. Pero no tenía argumentos teóricos, ni psicológicos, ni, ni, ni racionales, vamos a decirlo así, como para ofrecer a nadie. Entonces, buscando información y tal, vi con una psicóloga, que digo, la, la quiero nombrar porque es que eh, yo para mí cualquier persona que esté experimentando la ansiedad, ansiedad debe... Eh, eh, leer el material de ella porque va a ser lo último que lea antes de ver cómo su ansiedad desaparece de completamente se llama Rocío la Casa y tiene un material online que es el que yo leí cuando estaba chafardeando cosas sobre ansiedad que creo que en la web se llama pánicoperdido.com diría yo y si no pues podéis buscarla Rocío la Casa, por, yo creo que tiene vídeos en Youtube y tal eh, para mí, leer lo que leí de ella, ese e-book que leí, me dio la total claridad de qué era la ansiedad, qué es lo que yo había vivido durante ese tiempo, o sea, qué era, entendí lo que había vivido durante ese tiempo y entendí por qué me desapareció, que era algo que yo no, podí, no sabía tampoco cómo argumentar. ¿vale? Así que si tienes ansiedad o conoces a alguien, de verdad, eh, ponte en contacto o, o comprar el e-book porque va a ser lo último que leas, eso te lo garantizo. No solo sirve leer lo, lo que ella expone, no solo me, eh, me ha servido para entender la ansiedad en ese momento, o sea, unos niveles intensos de ansiedad y ataques de pánico, es que me ha servido para entender cómo vivir el miedo también. El miedo, el miedo puntual y el miedo a, a, a esos pensamientos, a lo que pueda ocurrir, que es el miedo psicológico. Entonces, para mí es un regalo. Fue un regalo eh, leerlo, fue un regalo encontrarla, y de hecho en el experimento, cuando hablo de la ansiedad, que dedico dos, dos días a hablar de la ansiedad, uno a mi experiencia y otro a, a ella, ¿no? a lo que escribe ella, que de hecho igual os leo algo, que lo tengo aquí abierto. Y de verdad, mmm, lo mejor que yo he leído, lo mejor, o sea, te sentirás entendido. Entenderás por qué te pasa, entenderás lo que te está pasando y al poderlo identificar podrás relajarte. Y al poderte relajar, ¿sabes qué pasará con el miedo? Que era? Se irá. Porque lo que alimenta el miedo y lo que alimenta la ansiedad, paradójicamente, es el miedo. Entonces, es tu reacción. Si yo estoy experimentando, ahora os que explico cómo yo. Bueno, afronté, a ver que no me quedo más remedio. Yo, si os digo la verdad, estuve un año y pico con ansiedad. Intenté todo, probé todo. Hice terapias, hice flores, hice... Madre mía, lo hice todo porque además no estaba en una época de, de, de que aprendía de todo y que quería de todo y saberlo todo. Y probé muchísimas cosas. Y me iban atenuando, atenuando, pero no llegaba nunca a conseguir eliminar esa... Esa experiencia, ¿no?
1: Entonces llegó un momento
0: que, que el nivel de frustración ya era tan alto que decía, madre mía, pero esto qué es, esto qué es, esto. O sea, yo, yo convivía, conviví mucho tiempo eh, con la sensación de que me podía morir en cualquier momento. <risa> es que suena un poco <risa> raro, ¿no? O loco, pero es que es lo que sientes realmente. Y ojalá también esta charla, si no tienes ansiedad pero conoces a alguien que la tenga, te sirva para entenderle. Es muy heavy, es muy heavy. Entonces yo llego un momento por agotamiento puro, porque yo vi disolverse la ansiedad por agotamiento. Era tan grande la frustración que yo tenía, la impotencia, el agotamiento de probar y no conseguir eliminarla, no conseguía a ser más fuerte que ella es que lo probé todo probé luchar contra ella probé superarla probé de eso mira de eso ni me acuerdo imagínate lo que más me hago es lo que me funcionó que entonces cuando ya llegué al agotamiento total y al, al desespero total entonces ya llegó un momento que cada vez que sentía esas sensaciones físicas tan intensas y tan potentes lo único que hacía era tumbarme en la cama y yo me acuerdo de decir mira si, si me tengo que morir, pues me muero y punto. Aquí me quedo y que se acabe todo y de aquí me bajo y, y, y ya está. Y, y yo me tumbaba con ese pensamiento que yo realmente, o sea, yo, yo lo sentía realmente. No, no, era una, no estaba dándome cuenta de que eso lo pensaba, porque no, no, yo lo sentía totalmente. Y aparte el cuerpo lo mía. Madre mía, con los temblores, con la sensación aquí de depresión en el pecho, en el estómago. Bueno, brutal. Eh, en el material de Rocío la, la Casa entenderéis todos los síntomas físicos que se tienen, todos, cuál es el sentido y entenderéis por qué no son peligrosos y por qué puedes relajarte incluso sintiéndolos. Que eso ya es el no va más. Es lo mejor que alguien te puede explicar si tienes ansiedad. Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Me tumbaba en la cama y decía, pues mira, aquí estoy, Alicia, muere que ya, y, y deja de luchar, y, nos, y ya está. Yo me creía que era yo la que resistía, y como yo me resistía, no me moría, ¿sabes? O sea, madre mía. Estaba muy confusa, muy confundida, muy agotada. Entonces me tumbaba, ¿y qué pasaba? Que yo me quedaba ahí, como lista para morirme, y yo veía, pues que no me moría, que no me moría, y yo ahí, y no me moría, y en vez de morirme, pues lo que sentía era calma, profunda calma. O sea, se, se iba el cuerpo poniendo, eh, cambiando y aflojando toda esa intensidad, iba aflojando, aflojando, aflojando la intensidad, hasta que sentía el cuerpo como si flotase. O sea, me iba a pedir al otro extremo, sentía una calma y una fusión que era que yo decía, madre mía, pero esto esto qué, esto qué es. No entendía, pero lo que sí empecé a hacer es que cada vez que yo sentía o tenía un ataque de pánico o sentía ese tipo de tomas intensos, lo que yo hacía era entregarme, tumbarme, rendirme. No, eh, no pretendía que se fuera aquello porque ya había intentado muchas veces y no se iba. No pretendía no tenerlo, no pretendía nada más que estar ahí y que pisoteara... Eh, esa, esa intensidad y esa, esa ansiedad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que fui haciendo eso pensando que me dejaba morir y lo que conseguí sin darme cuenta era que la ansiedad dejase de, de alimentarse. Porque esto es lo que te decía, la paradoja de la ansiedad es que tu miedo, tu reacción de miedo a todas esas sensaciones físicas, que es una reacción única porque tú no sabes que esas sensaciones no son peligrosas, es una reacción lógica porque tú crees que te están muriendo, pero cuando alguien te explica que esas sensaciones tienen una razón de ser y que lo que está haciendo tu cuerpo en realidad es soltar tensión y prepararse para la lucha o oída, porque cree que hay un peligro real y que lo único que necesitas hacer es que permanezcas sin intentar evitar la situación ni luchar contra ella para que tu cerebro se dé cuenta de que no hay ningún peligro real. Sí. Y es cuando tu cerebro se da cuenta de eso, todo tu sistema se vuelve como el ciervo, que se sigue cuando hierba. Pero si tú constantemente, que ese era mi error, yo lo que hacía era evitar, evitar, evitar sentir eso, evitar sentir eso porque era muy desagradable. Y entonces sin darme cuenta lo que yo hacía era a seguir alimentando la ansiedad. Así que, no me alargo más con este tema de la ansiedad, creo. Eh, a ver. Sí, no me alargo más, porque la verdad es que si alguien lo tiene y se siente identificado, pues que contacte de alguna manera con Rocío. Eh, yo no sé si hace sesiones individuales. Yo solo sé que el ebook que le compré, yo cuando lo leí, vi a una persona que había entendido realmente es la ansiedad, lo que se siente, lo que se experimenta y que, y que realmente te, ella tiene todo un análisis brutal que te haga comprender completamente lo que te está ocurriendo y cómo ponerte enfrente de lo que te está ocurriendo para eliminarlo completamente, completamente porque en mi caso fue así sin darme cuenta, ¿sí? yo me iba rindiendo, rindiendo, lo que empecé a hacer es no reaccionar, no reaccionar, no reaccionar, permanecía ahí sintiendo y no reaccionar. Entonces, bueno, ojalá esta te ayude. ¿Qué más? A ver, esto era Es un poco raro hablarle a la pantalla, ¿eh? eso os lo digo, eso lo tenéis que experimentar algún día. Eh, vale, la otra cosa es sobre el miedo puntual.
1: Seguimos ahí, ¿eh? Para... Sí, sí, me lo imagino, sí, me, lo sí, imagino. me lo imagino. Te lo digo para, para acompañarte. Vale. Seguimos aquí, estamos con Vale, el... gracias. Gracias,
0: gracias. Me imagino que sí. No, no, ya me, ya me está bien, ¿eh? Entonces, bueno, eh, comparto un poco eh, la parte del miedo puntual, ¿vale? Ese miedo lo experimentamos todo el mundo. Bueno, yo diría, no lo sé, ¿eh? Eh, Pero yo diría que sí. Es ese miedo cuando tienes que hacer algo a que, lo que, no, que no estás habituado o algo nuevo. Que es el miedo que yo siento, bueno, es que vosotros no lo sabéis, pero yo normalmente cuando voy a dar una charla, cuando la doy, suelo decirlo desde el principio, que, estaba, que estoy sintiendo eso, que estoy sintiendo miedo, que, estoy, que, que, que tengo dudas. que Yo a muchas veces, mira, <ríe> no hace mucho además 10 minutos antes de dar una charla, que estaba de bueno, yo no sé cuánta gente había allí, y estaba 10 minutos antes y yo notaba el cuerpo, el corazón, eh, los pensamientos del tipo, ostras, Alicia, pero ¿por qué te metes aquí en estos fregados? Con lo bien que estabas tú cocinando tan tranquila en tu casa, que podrías seguir siendo cocinera y haciendo cosas así sin tener todos estos viajes ahí internos. Y eh, faltaban 10 minutos para la charla y yo solo me quedé como a observar todo ese miedo de mi cuerpo, porque aquí viene la idea básica que luego a lo mejor me da tiempo de desganarlo un poco más, pero ¿cómo qué hacer con el miedo? Ahora te, va, te vas a quedar un poco, <ríe> pero yo lo digo, vivirlo, 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 porque si no lo vives, si no te lo permites, si lo rechazas, si lo evitas, no podrás comprobar nunca la paz que hay detrás, nunca podrás comprobar por ti mismo, que detrás del miedo, que el miedo es como una cortina, que es una ilusión, es una ilusión, que el miedo vive en tu mente, que el miedo vive en el futuro y que no tiene eh, realidad, que no es real. Si tú nunca te permites ese momento en el que estás viviendo el miedo y le ves transformarse en ti, no podrás... Um, seguirás viviendo sometido y adaptándote a tus miedos. Así fue mi vida. Cada uno luego se los justifica. No, es que en realidad no estoy buscando pareja. No, es que en realidad se llama miedo. No, es que en realidad eh, yo me voy a hacer unas pruebas médicas. No, solo por... Se llama miedo. Entonces, la cosa es, sé honesto y vívelo. No le te tengas miedo al miedo. Pero yo esto te lo digo y no te lo puedes creer. Porque necesitas experimentarlo. Necesitas experimentar que estás, que estás sintiendo eso y que ese miedo, cuando yo le permito eh, estar en mí, y cuando yo le miro, porque ahora también, bueno, mira, yo lo voy diciendo así como me sale, ¿eh? Eh, yo miro al miedo como a un niño... Eh, como si llevara a un niño asustado de la mano. ¿Sí? Entonces, es, yo necesito mirarle con cariño, mirarlo con amabilidad, familiarizarme con él eh, y decir, ostras, pobrecillo, se está creyendo una película mental. Me estoy creyendo una película mental. Y esa película mental que yo me estoy creyendo es la que me, me hace reaccionar con más miedo. O sea, me he creído. Que puede pasar esto, que puede pasar esto, que puede Y estoy reaccionando a algo que aún no está ocurriendo. Entonces, ya os he adelantado la primera parte. ¿Qué hacer con el miedo? Vivirlo. Porque tú crees... A ver cómo lo digo esto. Puede que la única diferencia entre mi forma de vivirlo y la tuya es que yo no intento evitarlo. Porque para mí sentir miedo no es un obstáculo. Eh no es un obstáculo no es un impedimento es una experiencia más que cuando me permito vivirla se me abre como una puerta hay una frase que a mí me quedó grabada de Jodorowsky mira, he leído muy poco de él pero es que leí una cosa y parece que esa cosa tenía suficiente y leí una vez que él decía eh, un miedo es una alegría al revés y yo cuando la leí obviamente no estaba en este momento de vida y pensé una alegría de qué ¿Qué? O sea, ¿no? ¿qué me estás contando? Pero claro, ¿qué es lo que tú probablemente enseñarás? ¿Un miedo una alegría? No, no, mi miedo es lo contrario de la alegría, bla, la bla, 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 Pues en mi caso, permitirme vivir el miedo y dejar de ser y dejar de evitarlo, lo que ha ido haciendo es que no me sea un problema. Y yo puedo sentir miedo, que de hecho lo siento, para cosas puntuales. Y no me resulta un problema. Y yo puedo expresarme y manifestar que tengo miedo. Y normalmente cuando yo manifiesto eso, ¿sabes? la gente reacciona hacia mí en plan que no, Alicia, que tú puedes, que tranquila, que no sé qué. ¿no? Y me hace gracia porque pienso, ostras, es que no me debo haber expresado bien porque esta gente cree que es un problema para mí tener miedo, ¿no? Y no, no, no lo es, no lo es. Pero para que, para que tú puedas vivir el miedo como una experiencia más, de la que te puedes familiarizar, que puedes identificar, eh, que puedes observar, y que puedes observar cómo viene, cómo aparece, qué, qué pensamientos se relacionan con eso, qué imágenes, y puedes eh, elegir tener como una, una, un rol de, expecta de espectador. Y entonces te quedas ahí viendo como una película, como una película, y te quedas viendo todo eso, y de golpe el miedo... Se va. Esto hay que experimentarlo. No vale ni sirve que nadie te lo cuente. Porque entonces deja, no dejará de ser otro conocimiento intelectual que cuando sea el momento no te servirá. Lo único que te va a servir es todo aquello que integres y se integra a través de la experiencia. O al menos eso es lo que he experimentado yo de esa forma. Así que, para la clave del miedo es dejar de reaccionar con miedo. Cuidado, ¿sí? Entonces podrás sentir miedo sin añadirle nada más. Al añadirle todo ese miedo o otras cosas porque también esta es otra. Normalmente, ¿qué, hace, ¿qué nos pasa? Sentimos miedo, pero además nos sentimos mal por sentir miedo. Eh, nos sentimos culpables por sentir miedo nos sentimos frustrados por sentir miedo nos sentimos tristes y por... entonces lo que estás haciendo es añadir añadir malestar añadir malestar lo que eso hace es aumenta la tensión sigue aumentando el estrés sigue aumentando precisamente sigues alimentando el mismo miedo ¿sí? ¿lo ves? entonces ¿cómo se para esto? pues cuando empieces a permitirte no reaccionar, que tú puedas sentir miedo y no sentirte mal por sentir miedo, no sentir culpa por no sentir por sentir miedo, porque muchas veces ¿cómo es que siento miedo yo esto, yo esto ya lo tenía superado. Somos seres humanos, el miedo está ahí. Lo usamos para protegernos. Entonces, si se está equivocando tu sistema de alarma, porque lo que está de lo que te intenta proteger no es un peligro real. Eh, díselo, 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 acompáñalo, sé amable contigo misma en ese momento, eh, sé suave y permanece ahí, intenta relajarte porque el cuerpo se tensa, no hay miedo el cuerpo tensa, tú te relajas, eh, la, la respiración se vuelve más rápida y más agitada y tú la relajas. Entonces, eh, vas a ir como reeducando, vamos a decirlo así, vas a ir reeducando tu sistema de alarma. Lo que vas a conseguir, experimentando con el miedo de esta forma, es que tu sistema de alarma vuelva a funcionar bien. Es decir, que solo se active frente a un peligro real. Que eso es lo uh, biológico, lo fisiológico. El otro miedo es una cosa nuestra de nuestra, bueno, eso, Antonia, yo le llamo Antonia, ya lo sabéis, de nuestra mente. Entonces, mira, ahora me acabo de acordar de que el otro día estaba en casa y me dio por escribir, Hice como una fórmula, ¿sabes? Y dice, hola, oh, esto es súper sencillo, pero es que tengo la impresión que es así, mira, se, se me ocurrió de golpe pensar, eh, ¿cómo era? Sí, depresión igual Vivir en el pasado. Ansiedad y miedo igual vivir en el futuro. Así que una de las claves también para mmm, vivir el miedo de otra forma es practicar más o practicar o ir bajando de la mente al momento presente. ¿Sí? El momento presente, eso que suena tan momento presente. El momento presente es que yo estoy aquí sentada, que tengo una silla aquí donde se sostiene el, el ordenador, que tengo esto, que estoy aquí, que tengo la ventana abierta, que entra aire, eso es el momento presente. ¿Sí? Y en mi momento presente, si yo ahora sintiera miedo, sería porque, ¿y si no sé qué decir? Pero eso no está aquí. Aquí está esto, aquí estoy aquí sentada, estoy hablando... ¿Entiendes? Es, eh, el miedo solo tiene existencia en el futuro. Y el futuro solo tiene existencia en tu mente. Por eso se dice que el miedo es ilusorio. Pero te lo... Bueno, yo, yo, yo puedo experimentar por mí misma que no era suficiente haberlo leído, que el miedo era ilusorio. Yo había visto los vídeos... Y hay un vídeo súper chulo, que no sé si habéis visto, que no me acuerdo cómo se llama, sobre el miedo, que se ve un lobo, se ve a una chica que intenta aparecer en un escenario y le entra miedo y da un paso hacia atrás. Luego otra chica que intenta uh, ir a una bueno, que está como a punto de hacer una prueba de baile, da un paso, le entra miedo y da un paso hacia atrás. ¿no? Y varias situaciones así. Y entonces después eh, sale representado el lobo. Y entonces esa chica mira al lobo, digamos que la chica se empodera, mira al lobo, el lobo ruge y ella ruge más. Y entonces cuando se junta, cuando se van como a atacar, el lobo la traspasa. Tal cual, tal cual. Así que yo, mi, mi, bueno es que no sé si llamarlo consejo. Mi consejo sería, vívelo, no te lo intentes ahorrar, no puedes ahorrarte esto, que yo te esté explicando esto, no va a hacer que tú dejes de experimentar el miedo a tu manera, lo único que va a hacer que tú dejes de experimentar el miedo de esa forma y empieces a experimentarlo de otra forma, que te lleve a unos nuevos espacios que vas a descubrir, donde el miedo no es un problema, porque es que es verdad, no es un problema. Puedes sentir miedo y sentir paz y puedes sentirte bien incluso cuando sientes miedo. Porque ya no le temes, porque ya lo has vivido, porque ya lo has visto, porque tienes suficientes experiencias como para haberte dado cuenta de que es ilusorio, No, va, no hay ningún lobo. Entonces, eso es algo que solo tú puedes hacer. Y cuanto más lo experimentes, más con más facilidad será Menos recurrentes serán los miedos, menos intensos, tendrás mucha más sensación de empoderamiento y de libertad, porque al final mi experiencia era que, me, que el miedo cada vez tomaba más posiciones y, y que llegaba un momento que en mi vida estaba adaptada a mis miedos. Así que, pero me voy a chafardear un poco
1: por si le dejo cosas. Si ¿Sí te parece, Alicia... Eh, chafardea tu poquito <risa> y, pero vamos vamos a ir cerrando vale. que llevamos 57 minutos de exposición ¿en serio? Wow. sí, pero vamos, vale. que tú termines tranquila
0: vale, bueno, no, seguramente ya he dicho todo lo que tenía que decir ah, mira, no, voy a puntualizar una cosa que esto seguro que le sirve de, de servir a la gente eh, una de las cosas que yo creo que nos han generado aún más tensión, es el hecho de que, como hemos leído que nuestros pensamientos crean la realidad, hemos empezado a temerle a nuestros pensamientos. Entonces, eso añade aún más miedo, porque si yo estoy tan tranquila y tengo un pensamiento de que a mi hija le pase algo... Me viene El siguiente pensamiento es, ostras, mis pensamientos están creando mi realidad y si yo lo pienso, esto va a pasar. Y entonces añado más miedo. Lo que estoy es alimentando este círculo. Eh, entonces, a mí me sirvió un montón darme cuenta que, 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 que yo me imagino que a mi hija le pasa algo. No quiere decir que a mi hija le vaya a pasar algo. Lo único que significa es que tengo miedo de que a mi hija le pase algo. Y no es lo mismo. ¿sí? Entonces... Esto sí que es lo que quería decir, y luego os dejo preguntarme lo que es. Eh, mmm, ay, casi, se me ha olvidado, pues nada. Si, si me acuerdo, lo, lo diré.
1: Me, dime. dime.
0: ¿Me sí, dices? no, no, no,
1: estoy a la, a la expectativa de si vas a... No, no, que no me acuerdo, se me ha
0: olvidado. Pues nada, venga, fluimos y me dices lo
1: que pienso vale. que... si se te ocurre me interrumpes vale, vale. pues gracias Alicia por tus palabras eh, antes de hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios, que justo debajo del vídeo de la conferencia mmm, podéis encontrar en la descripción escrita más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para colaborar como Voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Y ahora, si te parece, damos paso a las preguntas, Alicia, o se te ha venido a la cabeza lo que querías decir. Me he acordado,
0: me he acordado. Vale,
1: eh, vale.
0: Eh, una de las cosas que suele pasar cuando uno visualiza eh, es que te vienen muchas imágenes negativas, a veces, ¿no? Eso le llamo. Eh, yo le llamo eh, visualización negativa. Pero tienes que entender, de la misma manera que visualizas si te aparecen unas imágenes negativas o pensamientos negativos, cuando algo despierta tus miedos, eh, mi, mi propuesta de este punto de vista es que le des las gracias. Le des las gracias. Porque si no hubiera nada que les hiciera salir a la superficie tus miedos continuarían siendo inconscientes. Y si siguen siendo inconscientes, eh, vas a seguir sometido a ellos. ¿Sí? Entonces, cuando un miedo aflora, ostras, tienes que decir, ah, oh, qué guay, por lo menos lo estoy viendo. Si soy consciente de él, ya no soy inconsciente. Y si habéis oído esta frase que yo creo que todos hemos oído muchas veces de Carl Jung, que dice hasta que lo inconsciente no sea consciente, tú vivirás sometido a ello y le llamarás destino. ¡Ostras! Pues cada vez que se despierta un miedo o cada vez que visualizas y te imaginas cosas horribles, en el fondo eso es información que es oro. ¿Vale? Oro. Porque eso no estás diciéndote que eso va a ocurrir. De hecho, si tú ahora cierras los ojos y te imaginas que se cae una goma aquí, no va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, eh, simplemente obsérvalo como pura información que es oro puro. Para mí, es tan importante, es lo, yo lo considero así esto, es tan importante tener claro lo que uno quiere como tener claridad sobre lo que uno teme. Las dos cosas son súper importantes, familiarizarte con eso que te da miedo, sentir eh, eso, relajarte con ello, familiarizarte, conocerlo, investigarlo, explorarlo. Desde un punto en el que tu reacción no es de miedo, por tanto tu vibración no es de miedo. Bueno, no, espero, si hay algo que no ha quedado claro con lo que he dicho, porque al final he pasado el guión, ya lo habéis visto, que luego miraba los papeles y digo, que sí, no veo más. Pero bueno, si algo no ha quedado claro, me pregúntalo, ¿vale? Ya está, ahora sí, gracias.
1: <risa> eh, Irene te pregunta, desde Argentina, ¿cómo vencer el temor a morir en una operación? La operación la van a
0: tener que hacer igualmente, ¿no? Es un miedo psicológico. Obviamente, claro que da miedo. Es que, O sea, obviamente. Sería, por ejemplo, el caso de un miedo puntual. ¿sí? Tienes que hacer algo y, y tienes miedo. Yo te puedo decir, el, un ejemplo que me viene a mí a la mente es cuando yo tuve a mi hija y fue un parto prematuro. Fue un parto. Eh, bueno, que la tuvieron que sacar, vamos. Y, y en el momento en que te mandan para el hospital porque, porque está pasando algo y tal, realmente tú sientes el miedo de, ostras, ¿qué está pasando? O sea, ¿había riesgo para ella, riesgo para mí? Era una cosa muy complicada. Y yo realmente recuerdo ese miedo intensísimo de camino al hospital. Lloré, pataleé me quejé a la vida, me quejé a todo lo que, en lo que creo... ¿Y cómo puede ser que yo esté experimentando esto? El miedo ha estado puro además de muerte, la rabia. Y cuando llegué a la puerta del hospital, me rendí. Me rendí y entendí. Y dije, ahora sí, ya está. Esto ya no está en mis manos. Y yo me entrego. Porque es la vida a través de los médicos, es la vida a través del hospital la que va a sostener esto que está ocurriendo. Y, me, y lo entrego. Esa es la forma. Me rindo. Me rindo. O sea, es normal que su mente piense, hostia, ¿qué puede? en todo lo que puede pasar, pero eso no está ocurriendo aún. Entonces, ¿de qué sirve pensarlo? Lo único que yo haría es vivir ese miedo, no pretender no sentirlo, porque es obvio que lo sientes, pero aún así, lo que yo digo, rendirte, tumbarte en la cama, reconocer el miedo, familiarízate con él y suéltalo. Deja que la vida se ocupe de ti que de hecho lo está
1: haciendo Olga te pregunta no desde... sí. Olga te pregunta desde Estados Unidos desde Chicago ¿cómo puedo vencer el miedo a manejar cada vez que manejo a lugares que no conozco o en autopista entro en pánico?
0: Ya eso me pasaba a mí cuando tenía ansiedad eh, yo no pude conducir más durante más de un año me metía en la carretera o sea me metía en el coche directamente el cuerpo no lo perdía el control total entonces, mi consejo es, primero, lee el e-book, es que lo tengo que decir porque es que para mí fue un tesoro encontrarlo y, y, te, y le va a ayudar un montón. Le rocío la casa, que es el pánico perdido. Eh, esto es, son ataques de ansiedad asociados al coche. Entonces, ¿cómo yo lo... Lo que yo le propondría es, primero, empieza a experimentar lo que te estoy proponiendo, de familiarizarte con esas sensaciones físicas y hazlo poco a poco. O sea, acércate al coche y cuando empieces a, a sentir que el cuerpo se activa, para, no sigas avanzando. Para, para, experimenta el cuerpo, siente cómo uf, empieza el corazón, empiezan los pensamientos, ¿sí? Yo tardé mucho tiempo en conducir sin pensar en conducir. O sea, eh, ella me va a entender perfectamente. Cuando, sientes cuando tienes ansiedad y la vives eh, con, el con el conducir, solo el hecho de pensar en que tienes que coger el coche, aunque falten seis horas, ya, ya empieza el malestar. Ya empieza el malestar. Ya empieza cuando llegas al coche ya estás sobrepasado. Entonces, experimenta lo que te estoy proponiendo, que es ir poco a poco y verás que el, de el tema de la autopista eh, irá ocurriendo. Si tú te respetas poco a poco y vas experimentando el miedo en todas sus con sus sensaciones físicas, le irás viendo disolverse, disolverse y disolverse. Entonces, tú te vas acercando a la situación que te genera eso, pero no vayas más allá. A la que empieza el cuerpo a activarse, te paras, respiras, observas cómo se mueve todo, observas la agitación, observas los pensamientos, observa que estás haciendo miedo a los pensamientos no a algo que está ocurriendo porque no, es, no te has metido en el coche y cuando ya te sientas tranquila en ese sitio si tienes ganas que muchas veces ocurre das un paso más y das otro paso más hasta que te vuelvas a topar con la agitación entonces vuelves a parar respiras y dejas que el cuerpo se exprese de esa manera y se recoloque lo que estarás haciendo es una reprogramación in situ, ¿sí? Esto lo he vivido yo y además, bueno, en verano que hice un retiro, en el, así en la montaña y tal, vino una chica que tenía pánico a la oscuridad desde pequeña. Y entonces le planteé, oye, ¿quieres que probemos esto? Porque, claro, el retiro se llamaba Descubre tu bienestar natural, que en realidad sería como las claves para ser ese ciervo que solo se pone en alerta cuando hay un peligro real y cuando desaparece vuelve al campo, vuelve al verde, vuelve a, a comer tranquilamente, ¿no? Y me dijo que sí, que quería probar. Y lo que hizo fue eso, simplemente. Yo le dije, empezamos cuando quieras y da un paso. Justo hasta que se active todo. No vayas más allá. Y fue nada más levantarnos de la silla. ¿no? Entonces, te paras ahí con mucha paciencia y amabilidad hacia ti mismo. Respiras. Eh, relajas el cuerpo. Aunque el cuerpo se tensara, tú lo relajarás. Y simplemente esperas a que el cuerpo se haya familiarizado con eso. Que se querrá decir que tu cerebro está entendiendo no hay peligro real, puedo continuar. Querrás seguramente hacer otro paso porque esta chica estaba sorprendida porque cuando conseguíamos estar bien en ese punto ella decía, ostras, Ali, es que tengo ganas de ir hasta allí. Venga, pues vamos, empezábamos a ir y a la que había agitación volvíamos a parar, ¿sí? Sin ninguna prisa. Entonces yo les recomiendo hacer algo así sin ninguna prisa. Y sobre todo entender lo que le está ocurriendo para que ella pueda... Eh, identificarlo. Yo lo viví eh, completamente. Y lo, el último miedo que se me fue fue el de conducir por las carreteras grandes. O sea, que la entiendo perfectamente y sé que, que lo va a lograr. Pero lo va a lograr entendiendo que lo que siente no es peligroso y que aunque se lo parezca mientras conduce eh, no, no hay ningún peligro en lo que está experimentando. No, no, no se va a desmayar ni va a perder el control del coche pero lo más bonito es experimentarlo poco a poco para que no tenga un, un encuentro brusco y sensaciones demasiado intensas.
1: Pilar, te preguntas de España, ¿qué puedo hacer con el miedo que siento por la noche o al despertar por la mañana y sin saber por qué? Miedo irracional.
0: Sí, es lo mismo.
1: Es la ansiedad. Es la ansiedad. Eh, yo,
0: la, la ansiedad, la, pues sí, es que es lo mismo. Es lo mismo. Lo que puedes hacer es vivirlo. Lo, lo primero que puedes hacer es dejar de sentirte mal por sentir ese, ese miedo. Eso es lo primero que puedes hacer. Porque el hecho de sentirte mal hace que quieras evitarlo, que quieras rechazarlo y que quieras huir de él. Lo cual lo alimenta. Entonces, empieza a... No, bueno, es que eso sí que le sorprende al miedo. El día que tú te pones ahí a decir, bueno, pues venga. ¿a qué le tengo miedo? ¿qué, qué me pasa? ¿Por qué, ¿qué es este miedo? y me llega a verlo y a sentirlo en mi cuerpo es que puede sorprenderse realmente puede sorprenderse mucho yo, no sé, con, a mi alrededor ahora ya no hago no sesiones sé individuales que es muy, bueno, pues bueno, no, no puedo llegar ¿no? a todo pero cuando estoy con, con compañeros, amigos o familiares y, y con experiencias de este tipo de ansiedad, es que lo, lo sigo viendo, lo sigo viendo, es que la solución, vamos a decirlo así, o la forma en que yo veo que se disuelve la ansiedad es dejando de alimentarla. Es la manera en que tu cerebro vuelve a, a reprogramarse de forma que el sistema de alarma funcione perfectamente. Entonces, eh, una persona que tiene miedo a irse a dormir eh, no está funcionando bien su sistema de alarma, ¿sí? Está teniendo miedo a cosas que ella cree que pueden pasar. Si deja de temer a ese miedo y empieza a ver, aquí está lo que le tiene miedo, y lo empieza a mirar sin, perdonadme, pero yo no intento ni terapeutizar mis miedos, ni comprenderlos, ni ver las causas. No, lo único que me permite es experimentar el momento, vivirlo en el momento, vivir la intensidad. Me importa tres pepinos, a qué cosa le tengo miedo y, y de dónde me viene. Me importa de menos es porque eso también lo probé, eso no. Y eso nunca fue definitivo. ¿Qué es lo que ha sido definitivo? Cuando tengo miedo, cuando he tenido miedo, si estoy por la noche, por esta chica, me tumbo y siento el miedo. No pasa nada. No te va a pasar nada por sentir el miedo. Es más, te vas a sorprender porque la primera reacción que va a tener el miedo es decir, ¡ostras! Eh, esto sí que es nuevo. Va, va a encontrarse sin, sin ese alimento. Sin, entonces se, se muere por inanición. Pero eso lo tiene
1: que experimentar ella. Caroline desde Chile, te pregunta: eh, Hola Alicia, me gustaría saber cómo se puede hacer para identificar esos miedos que te impiden lograr lo que quieres y que no los puedes identificar. Pero sabes que están ahí, ya que son ellos lo que te, los que te impiden avanzar o te lo hacen más lento.
0: Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el, el, lo que tienen en común todas las preguntas es que queréis evitar el miedo, ¿sí? Al quererlo evitar, lo estáis alimentando. Porque estáis dándole la razón a un cerebro, a un sistema de alarma que está distorsionado, ¿sí? Es como, mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que mi, que mi hija me pregunta, bueno, me dice que, que no quiere dormir en su cama porque debajo de su cama hay un monstruo, ¿vale?, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué harías tú si tu hija te dice que hay un monstruo debajo de la cama? ¿Le, cuesta, le, dices, eh, le explicas una historia sobre monstruos buenos? Eh, ¿La coges corriendo y sales de casa porque te crees que es verdad que hay un monstruo? ¿Cuál es la, la solución para que tu hija deje de tenerle miedo a algo que no, que no está? Enseñárselo. Levanta la sábana. Y no hay nada debajo de la cama. Ningún otro argumento va a ser definitivo. Todas las técnicas que yo usaba para evitar los miedos, lo único que hacían era aliviarlos temporalmente. Y esto seguro que tú también lo has experimentado porque nadie llega a una conferencia como esta sin haber hecho de todo. ¿sí? Igual que yo, de todo. ¿Y la solución cuál fue? Mirar debajo de la cama. Eso ha sido definitiva Entonces yo puedo mirar a mis miedos sin que sean un impedimento, porque no intento rechazarlos, ni intento no tenerlos. Yo misma le pongo un ejemplo, digo, muchos ya sabéis que en mayo se va a hacer un congreso muy, muy grande de, de crecimiento personal, con, bueno, con, bueno, con cantidad de gente impresionante, ¿no? Y, que, y, y yo voy a presentarlo. O sea, si alguien estuviera en mi casa, y me hubiera estado aquí dentro viendo el primer mes que yo sabía que iba a presentar, los miedos que llegué a ver, porque sí que los detectas, claro que los detectas, si te aparecen, si lo ves, si te lo imaginas, si a mí me dijeron que iba a presentar ese evento en un pabellón para 5.000 personas y lo, y lo primero que yo me venía a la mente era entrar allí y quedarme sin saber qué decir, eh, me imaginaba a mí misma cayéndome en el, en el escenario, o sea, todas esas cosas. Claro que los detectas, lo que pasa es que tú crees que hay algo más detrás de eso. Y puede ser que sí, pero puedes pasarte toda la vida buscando eso. Yo no tengo tanto tiempo que perder. Lo que quiero es vivirlo. Lo que quiero es vivir en mi propia experiencia que el miedo es ilusorio. Sea hacia lo que sea, que mi miedo a quedarme bloqueada es ilusorio porque no está ocurriendo en ese momento. Eh, ¿Que mi miedo a yo que sé, a cualquier cosa que se me pueda ocurrir? ¿Y cómo lo sé que es ilusorio? ¡Ostras! Experimentándolo, que no tiene ningún poder sobre mí. Ay, no sé si espero de verdad estarlo poder transmitirlo. Pero bueno, ahí cada uno ya a ver cómo lo recibe.
1: ¿Qué más? Eh, Rosa te pregunta desde España, desde Zaragoza. Eh, hola Alicia, quería preguntarte cuando tú estás intentando llevar a la práctica toda la teoría, pero el ambiente de tu casa no es favorable porque el resto de la familia no está en la misma onda que tú, ¿qué aconsejas hacer? Mejor aún,
0: experimenta, que no tiene, nada tiene poder sobre ti. Experimenta, experimenta, no necesitas convencer a nadie. Eh, no sé, no necesitas convencer a nadie, de hecho, ellos te muestran parte de ese subconsciente tuyo, de toda esa información. Para mí, todo lo que experimento afuera o todo lo que veo afuera que no me es confortable o no me es, o me es incómodo, yo lo valoro como información que vale su peso en oro. Toda esa información está hablando de mí está hablando de mi inconsciente y de todo lo que yo sea consciente dejaré de ser inconsciente. Por lo tanto, dejaré de estar sometida a ello. Cuando yo me hago consciente de todo lo, el, el malestar que me genera los que tengo enfrente y yo asumo la responsabilidad de lo que siento, eh, ¿te haces libre? No sé. yo es mi, mi punto de vista es que lo que estoy viendo afuera también habla de mí. Lo que pasa es que es de un mí que yo no quiero admitir, que yo no quiero ver, que no me agrada. Y yo no me dedico a revisar mi inconsciente, a rascar, no, ya no, se acabó. Pero cojo lo que está afuera y lo incluyo. Y le miro como parte de mí, porque lo es. Y porque eso que yo siento cuando el otro reacciona así o es así, es mío. Y no
1: es del otro. Lupita, te pregunta de México. ¿Está el miedo relacionado con la dieta en el mismo sentido que la depresión al exceso de dormir? En otras palabras, ¿no es deficiencia nutricional? El, Perdón, ¿me la puedes repetir? ¿Está el miedo relacionado con la dieta? ¿Qué? Eso es su afirmación. Está el miedo relacionado. Te lo está preguntando. Ah, vale, vale. Si es una deficiencia nutricional. A igual que la depresión está eh, relacionada con el exceso de dormir?
0: Bueno, el exceso de dormir puede... Es verdad que yo he leído que también puede tener que ver, pero en realidad, la depresión tiene más que ver con vivir en el pasado, o sea, tener una mente que está constantemente recurriendo al pasado. Eh, y el dormir es una forma de que tu cuerpo de regenerarse. O sea, es que, entonces, eh, sí que es verdad que, cuan, que, que dicen que cuando, cuando uno siente depresión, pues no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Pero yo, de verdad, en sencillo, pues lo que no, no sé si le puedo contestar, ¿no? Lo siento, pero en sencillo es depresión igual vivir en el pasado y ansiedad igual a vivir en el futuro. Si, puedes, si podemos aprender a permanecer en el momento presente, eh, to todo eso que son como distorsiones de la mente se, se van a evaporar, dejarán de ser un problema. O sea, la, de la depresión va desapareciendo y la ansiedad va desapareciendo. Porque en el momento presente no existe ni el miedo, ni, ni, es que, ni, ni la tristeza, ni la nostalgia, no, no hay nada de eso no hay nada de eso en, el, en este momento, en el instante todo es como muy nuevo, es muy fresco el, bueno, sí, va que, que si no me enrollo y no,
1: no puedo, hay más preguntas Natalia no sé te si
0: pregunta
1: la, la respuesta Natalia te pregunta desde España ¿cómo freno el miedo cuando se dispara y entro en bucle de pensamientos negativos? esos bucles son como tsunamis y me cuesta mucho reconducirme
0: acabas de, dar una, de darte la clave Intentas reconducirlo, que quiere decir que estás intentando evitarlo porque crees que es peligroso y porque crees que no deberías sentir ni experimentar eso. Eso, precisamente, esa reacción es la que lo alimenta, ¿vale? Entonces, si tú supieras que tus pensamientos en ese momento no son peligrosos, si tú lo supieras, no reaccionarías constantemente esos pensamientos, ¿sí? Entonces, eh, claro, el, el intentar, mira, yo lo veo así, ¿eh? Las emociones no se pueden parar de golpe. Eh, lo que tú sientes no puede pararse de golpe. No, no hay un botón que tú paras y, y se acaba el tema. No, tienen sus ciclos. Y yo las experimento como, como, como olas. Y de hecho, si, si tenéis hijos, podéis verlo claramente en ellos. O sea, ellos tienen una emoción y hacen... O sea, empieza a aumentar la intensidad, son intensos, llegan al clímax de intensidad y después empiezan a bajar hasta desaparecer esa emoción. Y cuando tú has estado ahí flipando porque dices madre mía que ya ha pasado después al cabo de dos minutos tú le dices ostras ¿qué, ¿qué te ha pasado? Y te miran con cara de ¿a qué te refieres? O sea es, es tremendo es increíble las emociones tienen sus ciclos sean la rabia sea el miedo si tú permaneces observando y cuando están subiendo no no le temes, te relajas y observas, y observas, observas, automáticamente baja. No puedes apagarla con un botón, por eso no te sale, no es que a ti no te salga, es que no puedes hacerlo. Por eso te digo y he explicado en la parte de la ansiedad, que la única forma en que a mí me sirvió fue no intentar estar como una loca ahí tocando el botón, a ver si podía acabar con ese calvario. Fue tumbarme y permitir que ocurriera el ciclo. Y es un ciclo que siempre ocurre. De hecho, cuando uno tiene un ataque de pánico, los que lo habéis vivido, eh, va un aumento, empieza con un malestar, pero luego la cosa se desborda, empiezas a sentir un descontrol espectacular, luego tienes la sensación que quieres huir del sitio en el que estás, te tienes que ir, tienes que ir a tomar aire o a caminar o lo que sea, y entonces todo empieza a bajar. Y normalmente tú asocias esa bajada con el hecho de haber salido de la situación. Por eso, en las siguientes veces, lo que intentas es evitar las situaciones que tú crees que van a generar eso. ¿sí? Porque, claro, si te hubieras quedado a mirar que el ciclo iba a ser exactamente ese porque tu cuerpo tiene un tope y ese tope no se va a pasar. ¿sí? Por eso la ansiedad es segura, no es peligrosa. Porque tu cuerpo sí que va a tener intensidad, pero hay un tope en el que tu cuerpo hace y va a... Y cambia, digamos, del sistema simpático, que es el sistema este, de, del sistema de, de alarma, al sistema parasimpático, que es el sistema de bienestar y de relax. Natural, ¿sí? Eso va a ocurrir igualmente. ¿Salgas del espacio donde estás o no?
1: Marta te pregunta desde España. Eh, lo primero, gracias por todo, Alicia. Son, tiene dos preguntas. La primera, cuando el miedo te invade por consecuencias que temes de personas a las que amas y está fuera de tu ámbito, ¿cómo gestionas ese miedo? La segunda es, ¿siempre confías en que todo irá bien?
0: La respuesta, a la primera es, ¿cómo, cómo, dime la primera pregunta.
1: Eh, cuando, el, eh, lo, cuando el miedo te invade la, la, por consecuencias que temes de personas a las que amas y está fuera de tu ámbito, ¿cómo gestionas ese miedo?
0: Igual, viviéndolo viviéndolo, viviéndolo, viviéndolo. Es que no hay otra forma. O sea, yo no conozco una forma más rápida para eh, cambiar una emoción negativa a una emoción positiva, o sea, rápida y definitiva, como vivirla. Cualquier cosa que no sea vivirla y sea rechazarla, evitarla, eh, hacer cosas para que no esté, va a seguir alimentándolo. Yo entiendo, siempre tenemos... Eh, Siempre que va a pasar algo o cuando alguien está enfermo a nuestro lado una persona y tú tienes la sensación que, que no está en tu mano, que es verdad, obviamente, claro que sentiría miedo, pero tendría que vivirlo igualmente. Que yo sienta miedo no, no va a cambiar la situación. Tendría que vivirlo y sentir cuánto miedo me da de perder a esa persona. Eso es de lo que yo voy a ser consciente en ese momento. Y respecto a segunda, eh, si siempre confío en que las cosas saldrán bien, no, yo siempre eh, confío en que es la vida la que me está viviendo y que en realidad mmm, eh, cuando yo pienso en que las cosas están en mi mano, en realidad no me refiero a estas manos, sino me refiero a que es, es... No, sé cómo, no sé cómo explicarlo. Eh, no es que confíe en que la, todo va a salir bien, porque hay veces que ese mmm, salir bien no es lo que yo pensaba que iba a ocurrir. ¿sabes? Eh, lo único que confío es en que eso es lo que estoy viviendo, eso es lo que está ocurriendo en este momento y lo único que quiero es incluir, aceptar y amar cualquier parte de mí, venga de dentro de mí o venga de fuera de mí, a través de las personas que, con las que comparto, aparecen en mi vida. Ellos también son mí. Entonces eso es en lo que confío.
1: Eh, te preguntan de, de, desde España eh, cuando el miedo se convierte en fobia, concretamente fobia social, cómo hay que tratarlo. Es tremendamente limitante y frustrante.
0: De la misma forma, que pongan en contacto con, que lea Facebook. Es que va, va a lucir. Va a entender, es, es lo mismo. Es la ansiedad. El, o sea, una, la ansiedad, digamos que sería eh, cuando tu sistema de alerta está sobrecargado y empieza a activarse frente a um, peligros que no son reales, a falsas alarmas. Y la fobia es una forma de eso. Igual que los ataques de pánico, sería el extremo al que llega un ataque de ansiedad. Es un ataque de pánico. Entonces, la fobia es lo mismo. Es algo como... Eh, focalizado pero sigue siendo exactamente lo mismo, lo mismo. Entonces puede ir igual que le he dicho a la chica de conducir, poco a poco, experimentando el miedo, sabiendo que no que, que no tiene que temerle al miedo, permanecer ahí hasta que ella tenga ganas de ir exponiéndose un poquito más a ese miedo, un poquito más, un poquito más. A nadie, a nadie le recomiendo hacerlo bruscamente. Si tienes fobia social, no te vayas a un concierto de golpe porque vas a sentir eh, las sensaciones muy intensas, porque tu cerebro y tu amígdala, en realidad, que es la parte del cerebro que se encarga de, de eso, de detectar los peligros, eh, se va a volver loca, entonces tú vas a sentir mucha intensidad. Pero puedes ir poco a poco, muy poco a poco, como le decía esa chica. Da un paso y siente el cómo el cuerpo se agita y luego cómo el cuerpo... Y espérate a, a cumplir todo el ciclo. ¿sí? Cuando una vez has cumplido el ciclo, lo que sentirás es calma e incluso deseo de continuar porque lo que está ocurriendo sin darte cuenta es empoderamiento entonces tendrás unas te saldrá de dentro de forma natural ganas de seguir un poquito más un poquito más un poquito más y casi no te vas a dar cuenta y eso va a ocurrir pero te sentirás mucho mejor acompañada si puedes eh, tener esa, la información de ese ebook de Rocío, la casa, de verdad. Porque entenderás todo lo que te está pasando y entendiéndolo lo reduces la intensidad a la mitad. A partir de ahí podrás identificar cada sensación física que tengas, sabrás lo que está exactamente ocurriendo en tu cuerpo y que no tiene ningún peligro. Y entonces te podrás permitir ir un poquito más lejos.
1: Begoña es de España, te dice tengo fobia a hablar en público y me falta la respiración, ¿hay alguna técnica que pueda emplear y me sirva para serenarme justo antes de hablar? Mira,
0: yo uh, claro yo te voy a decir, ¿no? Pero hablar es lo que más va a serenar, ¿no? o sea yo, yo te intento explicar que, que yo siento ese miedo, no sé, ella le llama fobia, pero también el, el, el cómo le llames también va a marcar tu reacción, ¿sí? Eh, si esa es una persona que no necesita hablar normalmente en público, pues bueno, puedes ir poco a poco, mmm, eh, como le estaba explicando a los otros, poco a poco avanzando en eso, ¿no? Exponiéndote un poquito, un poquito, un poquito, para ver eso, ¿no? Cómo se pierde. Pero mi manera, cuando yo siento estos nervios y digo, madre mía, Alicia, ¿por qué te metes en estos berenjenales? Eh, lo que hago es soltar soltar, soltar y digo, esto no está en mi mano. Eh, si yo realmente puedo ser útil a la gente con la palabra, pues que ocurra, que ocurra y, y, y si no, pues que se me haga evidente, pues no pudiendo hablar o no fluyendo o lo que sea, ¿no? Pero al final mi opción siempre es entregarlo, porque soy consciente de que en un 99,9999%, ya soy muy pesada con eso, eh, yo no soy lo que pienso que soy. Entonces me dejo llevar por eso, que sé que es, que me mueve a mí, que le mueve a ella, que, 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 que sostiene todo lo que experimentamos, porque creo que al final nosotros somos Marionetas, entonces me entrego y digo, oye, ocúpate tú, a ese 99 que no le pongo nombre, y, y me entrego y suelto. Y entonces salgo al escenario o salgo a la charla y empiezo a hablar y ya está. Y cuando empiezo a hablar,
1: todos mis miedos desaparecen. Pues hasta aquí hemos llegado, Alicia. Vale. Gracias por, la, por tus respuestas. Eh, por la valiosísima información que has compartido en directo, por tu experiencia, por tu generosidad eh, en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países. Hoy pues eh, había gente de Brasil, de España, de México, de Colombia, de Honduras, de Chile, de Uruguay, entre otros. Eh, y gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy en MINTAria mi en Directo Gracias de nuevo por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaletelevision.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales y además en mindaletelevision.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Y dejamos estos últimos instantes para que te despidas Alicia o para lo que quieras decir o la forma de contactar contigo o lo que necesites.
0: Vale, bueno, lo primero y único casi es agradecer. Agradecer
1: eh, yo soy,
0: soy una tía realmente que no, bueno, no, no, que muchas veces la gente me dice, es que no te das ninguna importancia, pero es que no es que no me la dé, es que realmente cuando hablo eh, lo único que quiero es eh, compartir y ayudarte a identificar, eh, no tengo la sensación de saber demasiado, pero por alguna razón la vida me pone delante de la gente para hablar, así que he decidido eh, hacerlo y eso es lo que intento hacer con la de verdad del de corazón y, y sin muchas pretensiones. Lo que sí me gustaría es enseñaros el libro, que, es, que, lo, que bueno, ahora y a partir de abril estarán las librerías, hasta ahora pues lo había autoeditado y había hecho mil unidades que ya, ya se han vendido y a partir de abril estarán las librerías y para la gente de Latinoamérica pues lo hacemos online, el experimento. Y en él es área de 60 días. Eh, hablo también del miedo y de la ansiedad y ya está. Y que bueno, me encantaría ver al máximo de personas posibles pues en el evento de Bing One Forum que se hará en Madrid en mayo que al principio me daba muchísimo miedo hacerlo como presentadora eh, pero ahora lo que tengo, al permitirme el miedo y dejarle de hacer su ciclo a donde he llegado y donde estoy ahora es que tengo muchísimas ganas de hacerlo. Muchísimas ganas de hacerlo y de pasármelo bien. Así que lo, te, gracias y te invito a experimentar el miedo de esta forma, como una puerta, como una oportunidad y la ansiedad igual. Es la mejor oportunidad que tienes para darte cuenta que el miedo es una ilusión. Si tú te das cuenta de eso, serás libre el resto de tu vida.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo, Alicia. Gracias a vosotros. Antes de terminar, recordaros que en Mindalia Televisión debajo de este vídeo y de otros vídeos de Mindalia podéis encontrar la información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las conferencias, para haceros voluntario o para hacer una donación económica a Mindalia, si así lo deseáis. De nuevo a todos, muchas gracias y la próxima conferencia la tendremos dentro de 30 minutos, eh, titulada De ovejas a tigres, la importancia de la autoestima por Silvia Congost. Pues gracias, Alicia, y un abrazo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta otra. Hasta otra.